1: Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio de Não Te A semana já vai a meio, ou ainda vai a meio, depende da perspectiva. Hoje é dia dos namorados, mas para dar aquele empurrãozinho até sexta-feira e para a semana passar mais rápido, trago-vos o que Novo Apoquente. Não Te Apoquentes, o podcast da Inês Abrantes. É para dançar, não me parece. E hoje, o que é que eu tenho para vocês hoje? Minha gente, hoje vamos falar sobre maternidade. Ou melhor, vamos falar sobre pós-parto, que está aqui também tem a ver com o tema do dia de hoje. Há muito conteúdo digital disponível sobre este tema, é verdade, mas sendo este um podcast de apoquentos, não podíamos de deixar de falar sobre este, não é? Porque realmente é um tema que apoquenta muitas famílias. Para quem é ou então, se já, já será, já será, isto não faz sentido nenhum, para quem é ou então será mãe de primeira viagem, há muita dúvida em volta deste assunto... Para hoje e para me ajudar nisto, porque, enfim, não é? Eu ainda não percebo muito sobre o tema. Tenho comigo uma profissional da área que se especializou em dar apoio às famílias no pós-parto. Ela é a enfermeira na área da obstetrícia e tem um projeto que se chama Mãe de Coração. Tenho comigo hoje, Bárbara Vasconcelos, olá! Pessoal, <risos> gostaste da introdução? É
0: A <risos> até, até
1: me embaralhei aqui, isto, este é. tema dá,
0: dá conta de mim. Não, tá, é muito longo, eu disse <risos> logo que ia ser é muito longo. Porque há, de certeza, imensas dúvidas no que toca a maternidade e pós-parto.
1: Eu acho que por mais, é um tema que, por mais que se fale nele, vai sempre haver <tos> dúvidas, não é? Quando se passa pelo... Sim, e
0: mesmo, estavas a falar em mães de primeira viagem, mas tens muitas mães que não são de primeira viagem que recorrem aos nossos serviços, porque é cada filho é sempre diferente e cada experiência de maternidade, de parto e de pós-parto é muito diferente. E às vezes o segundo... Parece que estás mais preparada, mas já tens um cá fora, então é tudo
1: é louco. tudo É tudo diferente, é tudo novo, não deixa é. de ser uma, uma experiência nova. Mas, uh, lá está, eu estava a dizer há pouco que ainda não passei por este por este, para esta experiência de vida, não é? Mas acredito que quando passar, e um dia se passar, te vá telefonar imensas vezes. Até lá, quero perceber porque é que tu criaste este teu projeto que se chama Mãe de Coração, antes de começarmos aqui com as dúvidas e com os aparentes dos, dos um, nossos jovens.
0: Surgiu... Por várias razões. Eu já gostava da obstetrícia há imensos anos. Só fui para a área, apesar de ser enfermeira há mais de 10, só fui para a obstetrícia há cerca de 2 anos. Mas já vinha lá do passado e da, da minha filha, surgiu esse gosto de era ali que eu queria estar. E, de facto, ao longo destes últimos anos, tenho sentido que é necessário, porque estou numa área hospitalar, e tu sentes que as pessoas precisam de mais. Ah, o ir para casa... Falta ali qualquer coisa. Vou ir para casa a seguir ao bebê seguir ao, nascer. A uh, seguir ao bebê nascer. Sentes que as pessoas vão ainda meio perdidas. Há, ah, como tu dizes muito bem, não só conteúdo como pessoas, felizmente, uh, a dar este apoio porque cada vez somos mais precisas. deixou de existir aquelas comunidades em que a família cuidava da mulher que tinha sido mãe, cada vez estamos mais na nossa bolha e os casais sentem-se muito perdidos, as famílias sentem-se muito perdidas. E a Mãe do Coração surgiu por isso, pelo meu gosto de estar mais em contato com a família. Eu gosto muito de ir à casa das pessoas, de conhecer a família, de perceber quais é que são as dúvidas e eu acompanho desde... Uh, um Desde a gravidez até ao pós-parto. A gravidez é mais numa de conhecer a família em primeira uhum. instância e começarmos a traçar, porque acredito que as dúvidas que tu tragas hoje são as dúvidas que eu ouço diariamente das mulheres desde a gravidez e mesmo no pós-parto. E depois uh, surge a Mãe de Coração nesse aspecto e é uma grande homenagem também ao meu filho pela história que temos.
1: E é isso. Muito bem. Voyar. Mas então, uh, vamos, vamos só recuar aqui um bocadinho hum. antes do bebê nascer, Opa. porque houve, houve aqui algumas pessoas que têm dúvida sobre a mala da maternidade, não é? Fala-se muito certo. da mala que da maternidade. É o caos, já quase. Vi muitas
0: malas que são caóticas. Não, e quase
1: que, que ainda não, efetivamente não fizeram a criança já estão certo. a pensar não, não, no não, que certo. é que vão levar na mala. Porque tu tens, desculpa
0: tens muita, muita informação mesmo e a paricultura é um mundo e tu começas logo pela mala da maternidade a achar que já és má mãe e mau pai por não teres aquele requisito. E a mala de maternidade é um mundo por isso já tens ali uma ponte para o que vem no pós-parto Que é já estou a falhar se não tiver uhum. este requisito
1: Já lá vamos também essa coisa da, da culpa certo. Mas então, o que, é que, o que é que deve ter a mala de maternidade E quanto tempo de antecedência, com quanto tempo de antecedência é que devemos prepará-la?
0: Isto é muito volátil Não há tempo certo para tu preparares Mas convém que antes das 37 semanas <risos> já tenhas a mala pronta Já cheguei a algumas famílias que ainda está um pouco confusa esta parte Às 37 semanas Mas antes ali, por volta das 35 Diria que já podes Confortavelmente se não tiveres nenhuma gravidez De risco Isto depois, como eu disse, é muito alto e tem muitas nuances Mas é preciso aqui tu teres Tendo uma gravidez vigiada Super tranquila Sem nenhuma gravidade, acho que sim que 35 semanas já podes começar a orientar Até porque já deves ter quarto preparado uhum. Já deves ter a banheira todos os requisitos que tu precisas para ter o teu recém-nascido em casa. Depois, o que é que a mala precisa pois, de ter? O que, é que, o que é que leva lá dentro? É, é uma
1: mala de porão? É uma mala de cabine? <risos> é o okay. quê?
0: A mala de cabine está bom. É, é muito engraçado porque as pessoas têm... Vários gostos pessoais Já tens aquelas maminhas tipo de ginásio pois. Tens as pessoas muito práticas Que levam efetivamente ah, Se quiseres
1: gastar dinheiro, deves ter imensa um imenso tipo de mala E de
0: todas as cores e feitios E padrões, e podes personalizar E pôr o um nome, tens de tudo Mas é, escolher, acho que não é necessário Comprar uma mala de maternidade Para ir para a maternidade Acho sim que a mala de passeio Essa tu deves escolher, já a contar Em ter o recém-nascido cá fora E o que tu precisas de levar aí para a mala de maternidade, tu podes levar qualquer mala que tenhas em casa. Vamos ser muito práticos. Uhum. E dentro convém separar mãe e bebê, porque tem material diferente. Ah, são
1: duas malas então São duas malas. <risos> ok.
0: Mas a regra é, pais que estão aí em casa, é preciso a roupa, a primeira roupa do bebê é o que é preciso para o pai, o marido ou aqui o parceira, a parceira levarem no dia do parto. É eles saberem que a primeira roupa quem está a fazer, porque uma coisa que tenho vindo a reparar é que a grávida é quem faz a mala o parceiro ou a parceira não está muitas vezes incluído e isto depois no momento de, do pós-parto, quando tu estás lá com eles, consegues perceber que a outra pessoa está, não nem sabe o que é que está lá dentro não sabe o que é que tem que ir buscar e onde é que tem que ir buscar eu acho que primeiro, acho que era interessante fazer em conjunto porque é mais uma dinâmica de casal interessante depois a mala do bebê ter tudo identificado facilita a pessoa que não faz a mala, ou mesmo quem faz, naquele dia vai estar tão cansado se estiver tudo identificado. Primeira roupa do bebê para ir para o bloco de partes. É, é crucial, apesar de hoje em dia estarmos a promover cada vez mais o contacto a pele. E não queremos logo à partida vestir o bebê, mas convém. Nunca sabemos como é que um bebê nasce e pode ser importante vesti-lo e depois toda a parte uh, da escolha do teu local de parto é que define também o que tu vais ter na mala há locais uh, há hospitais em que tu não precisas de levar fraldas outros em que tu precisas de levar uhum. fraldas, isto tens que... Ir Deves um saber tedio. isso
1: de antemão Deves
0: saber E cada, cada vez mais não tem assim conhecimento de muitas que não o permitam mas já há visitas, hum, desde instituições públicas a privadas, visitas à maternidade e tu tens uma lista de, de material, não é de material, mas de requisitos, de itens que tu podes ter na tua mala de maternidade. Isto é importante, teres esta noção, porque numa instituição privada dão-te várias coisas
1: mais conforto, não
0: é? Exato, e que tu não tens de, de levar tanto a, mal atrás, quase <risos> o saco do Pai Natal, não é? Por isso é super. É, portanto, é importante tu perceberes isto. Onde é que vais ter o teu bebê? O que é que pedem que tu leves? Um, uma coisa que eu gosto muito de recomendar, apesar das instituições terem, é se a pessoa está muito habituada a uma almofada de amamentação, podem e devem levar, se acharem.
1: E que se, esse já, extra... se já tiverem um bebê ou um, não. um filho, não é? Não,
0: não. Por norma é aquela compra que quase todas fazem. Quase todas as mulheres que estão grávidas fazem, até porque muitas usam as maiores. Há uhum. umas muito almofadas em que dormem com elas e que depois dá para a amamentação. Há umas que já têm, e outras que compram porque a almofada de amamentação pode vir a ser útil se amamentar. Isto depois também, lá está. Também, Temos já, que ter lá aqui vamos, também. já lá vamos. Isto é, cada mala de maternidade. É feita de acordo com cada família. Qual é que é o objetivo família? Portanto, é totalmente
1: família? personalizado. Sim, tendo,
0: como é óbvio, coisas uh, universais para todas. Claro. A roupa que a mãe tem que vestir, eu recomendo imenso as cuecas que nós mais gostamos de usar no pós-parto. As mulheres ficam muito sexy no pós-parto. <risos>
1: claro. É, aliás, tudo, toda Aquela a cena do parto de é
0: com que só pensaste que ias usar lá à frente, usas bem cedo. Portanto, essas é assim as minhas recomendações básicas.
1: Verdade. Muito bem. Ainda bem que falaste nisso, porque eu queria passar aqui já para a parte do, do pós-parto e perceber, em termos de cuidados com a mãe, quais é que são os sinais de alarme. Okay. Por exemplo, sei lá, perdas de sangue, digo. Certo, certo, sim. Perdas de sangue é dos
0: primeiros ensinos que nós fazemos que a mulher tem de vigiar. Ela vai perder sangue durante o primeiro mês, por isso ela tem que saber que vai diminuir a quantidade, a cor cada vez mais clara, isto é o expectável. Se ela tiver uma perda abundante, que é encher um penso em cerca de 30 minutos, uma hora, isso é um alarme para ela, o cheiro, tem um o cheiro da, da menstruação é sui generis, não é? É característico, portanto, uhum. de, do pós-parto é característico. Se tiver um cheiro assim, estranho, fétido, hum, ir Médico. à urgência. urgência. Exato. E depois depende do teu tipo de parto, outros sinais de alarme tens de ter com a mulher. Foi uma cesariana, tem uma sutura abdominal. Tem que ter conhecimento do que é que tem que avaliar. Se ela está exposta, se está tapada com o benso, tá está assim vermelho, tem cheira, cheira mal, deita pus. Se tem dor, não é? Se tem dor no vocal, a mesma coisa com o parto vaginal. Se tem pontos, se tiver pontos, acaba por ser muito idêntico, porque não deixam de ser uma sutura. Só que num parto vaginal tu tens outras dificuldades que não consegues tão, tanto contornar em que a mulher aí tem que fazer cuidados de higiene uhum. com uma maior regularidade Lá está
1: isto. não se fala muito sobre isto, não é? Uma coisa que eu sinto que é, imagina, eu, eu agora ia-te perguntar, e os cuidados, os sinais de alarme com o bebê, porque fala-se muito do recém-nascido, o recém-nascido e esta coisa toda de, yeah, isto é um bocado nós é estamos a falar aqui disto Uh, parece meio estranho, mas ao mesmo tempo acontece, não é? Sim, e sim. parece que a mãe fica um bocadinho quase a mãe, para segundo plano. É, mas muitas vezes
0: eu acho que a partir do momento em que tu estás grávida já és colocada em segundo plano e tu própria já, já és te colocas. A mãe. Exatamente, e já tu te colocas em segundo plano. E depois há muitos temas que efetivamente são tabu e que não se falam. E é importante, lá está, como é a minha área e falo disto diariamente, pois. se calhar não tenho tanta percepção do que que se fala mais e do que que se fala menos para leigos, não é? Para pessoas que estão no seu dia-a-dia -dia e que, claro. oi, hoje fiquei grávida e agora? <risos> que é o que tu te deparas muito em, em meio hospitalar, é as mulheres saudáveis nunca tiveram em contexto hospitalar e, de repente, três dias, dois dias ali...
1: Completamente ali
0: combalidas, sim, não é? Sim, 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 sim. E assim, estes são, com a mulher, estes são os sinais... Fora outros, uh, que tu tens a parte emocional uhum. muito alterada e quem está com a mulher tem que ter atenção aqui à parte psicológica, aqui ao pós-parto, à depressão propriamente dita que é muito mais profunda uhum. e há sinais, não é? A mulher não cuidar do seu bebê, uh, não estar constantemente a chorar. No pós-parto nós choramos imenso Parecemos umas loucas <risos> <risos> <risos>
1: <risos> nós também, eu, eu tenho aqui uma parte de, de saúde mental Que gostava de explorar pois. contigo Mas mas então queria voltar aqui À parte dos sinais de alarme com o recém-nascido Ok uh, aí Coisas que temos de ter em atenção Passa
0: muito pelos, a quantidade de xixis e cocós Mas não também fazer disto um drama uh, Já começa a sair aqui Muito conhecimento de O bebê não precisa também de fazer 300 xixis por dia Não é Há aqui uma regra Vá que tu podes xingir um xixi por dia até o sexto dia de vida e isto tranquiliza um bocadinho mais os pais porque eles ficam pois. tipo, oh meu Deus
1: é isso, é que depois uma pessoa não, não tem pás métricas pás. não é, do género sei, olha, estás-me a dizer precisas. isso, um xixi por não, dia não, mas isto é só para
0: tranquilizar no fundo serve para tranquilizar porque o que te passam mais é tem que fazer muitos xixis tu fazes assim tanto xixi, também não, não é? é uma forma de vigiar a hidratação do teu bebê facto, avaliar as características da urina do teu bebê, se vem abaranjada, se vem clara, normalíssima igual à tua, é preciso, obviamente, estar com atenção, mas também é preciso baixar aqui um bocadinho um, a ansiedade destes pais, São, to, toda a gente está super pronta para ser pai, só precisa é desligar o modo instinto, que está muito desligado na nossa sociedade.
1: Mas isto... Também há imensos cursos, não é? De pré-parto e de, de pós-parto, de, pós um de tudo. É um drama, não são assim tão necessários, não, é bom fazer. Eu
0: acho que é sempre bom fazer e eu sou muito, muito apologista cada vez mais de que não tens calhar tempo para isto, atenção dos dos da preparação para o parto individual. O que é que isto significa? Tu, Inês, agora estás grávida e poderias ir para... Não estou,
1: não estou. Não <risos> cortem esta parte, não estou.
0: Tu estarias grávida, pronto. O <risos> verbo boa, boa. correto. Boa, Estarias grávida e uh, farias uma preparação para o parto com outros casais. Tem dinâmicas interessantes porque vais partilhar, com... porque estarão em gestações diferentes, podem partilhar dúvidas, dúvidas e se calhar não irias falar de uma coisa e outros falam, vais acompanhar fases diferentes... Também é interessante, mas o individualizado permite que tu trabalhes com uma profissional de saúde, porque aqui sim tem que ser uma profissional de saúde ou um, há outros contextos, mas digamos que trabalhas com alguém na área do que é que tu tens mais dúvidas. Eu, Inês, tenho receio do meu parto assim. Como é que eu posso trabalhar para o meu parto? Como é que eu me posso preparar para o meu pós-parto? Uhum. E o individualizado permite-te ir mais ao encontro... Do teu eu e do teu casal. Eu acho que isso é o... Portanto, és
1: apologista de, se houver oportunidade, fazer curso e fazer individual. Sim. Eu, se, eu, na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses, sim. Até porque
0: também tens muito no conforto da tua casa. Há aqui esta vantagem, não é? A pessoa desloca-se à tua casa, não é uhum. tu que tu deslocas. E só para tu teres uma noção dos contextos, quem é seguido pelo público e quem quer um, participar em preparação para o parto pelas instituições públicas Temos aqui uma nuance muito negativa Ainda em Portugal Os pais não conseguem ir a todas os, os homens ou os parceiros, parceiras Não conseguem A outra parte do casal a que não está grávida Não consegue ir Mas a Mas não todas. consegue porque não é permitido? Porque não é feito, é permitido Se não estou em erro, acho que podes faltar três vezes para ir não, não, acho que não estou cometendo nenhuma gafa ah, em, dizer isto. É,
1: em, em relação ao trabalho
0: em relação ao trabalho da outra pessoa uhum. não é vou, vou falar aqui de homens porque é o que tu tens mas vamos pôr o pai da criança se quiser participar no curso na grande maioria não consegue ir pelo, porque é em horário não pronto, é, é no horário laboral Tá, tá a decorrer em horários laborais que é compreensível não é porque claro. também é no horário daquele laboral profissional laboral daqueles que efetivamente dão Exatamente. O, o, a Aqui, formação os outros cursos de preparação para o parto que já não é pelas instituições públicas já conseguem compensar isso fazem em horário pós-laboral e quem consegue ter o individual pff, é espetacular. muito bem sinto isso em hospital, pais claro, que vem é mais valia. Pais que vêm mais preparados são pais muito. É uma equipa,
1: não é? No fundo. Bem, dia dos namorados, vamos falar de pipis. Também. <risos> Eu até tenho aqui um tambor para o pipi. A ah, ele. Aí está. Pergunta-nos, uma ouvinte, quanto tempo demora a vagina a voltar ao normal após o parto? Ai. Ela pergunta-nos ainda <risos> se as idas à casa de banho são iguais. Voltam a ser iguais isso é tudo
0: digo dependendo... eu, se calhar ali nos
1: primeiros dias acho que ela está a falar dos primeiros dias isso
0: depende muito do parto tem as mulheres que <risos> para fazer uma notícia tão má há mulheres que vêm com o pipi muito acabado e outras Pronto. que são tão impecáveis estão impecáveis uh, não vou falar da minha experiência porque é, é assim sim, sim.
1: Chocar. diz que é de uma amiga, mas... É assim,
0: é da minha amiga. não, mas uh, realmente é isto Te, tu tens é tão dispara a diferença é que o tipo de parto influencia imenso uhum. um, o tempo no período expulsivo também vai ali influenciar uh, como é que aquela região fica, se fica mais inchada ou menos inchada. E o tipo de parto vai influenciar. Não há uma regra para todas as mulheres que têm um parto vaginal vão ficar com o pipi acabado e as tem cesariana, não. Porque depois também tens estas pois. mulheres que por vezes procuram a cesariana.
1: Porque têm muito medo. Muito medo
0: como o seu pipi fica. Uhum. Amigas, <risos> há pipis que efetivamente com o tipo de parto pode não correr tão bem, mas muitos pipis ficam bem, está <risos> bem. Procurem fisioterapeutas pélvicas. Olha, eu ia
1: dizer isso, eu acho que a fisioterapia pélvica veio revolucionar Surgiu e, e veio. E o, e a, e o, e o agora é dizer o treinamento. É <risos> e o treino do prínio do 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 é uma cena Porque felizmente
0: brutal. a ciência está a evoluir e temos que nos agarrar a isto tudo. Depois parece que tu compras um combo. Estou grávida, preciso... Da aula de Pilates, da pois, terapia, pois, pois. A terapia pélvica, de um pós-parto, isto nem toda a gente o consegue, facto.
1: Claro, e faz sem, a verdade é que se faz sem, sem há mas... muito trabalho de casa, há muito trabalho que se pode mas fazer. Mas os em pipis
0: casa. ficam bem, e mesmo aqueles pipis <risos> mais acabados, acredito que depois, ou melhor, digamos assim, quem realmente passou por um parto mais traumático são aquelas pessoas que se sentem que ficaram com alterações procurem ajuda. Toda a mulher que sente que tem alterações uhum. na parte vaginal. Procura ajuda. Porque é assim,
1: fica igual, certo? Volta a ficar igual. Se não voltar ou a ficar melhor. igual. Ou melhor. o melhor, malta. Não precisam <risos> dos pais. Está sempre a dizer, um pontinho. Não
0: Mas se disso.
1: não ficar igual, é porque alguma coisa não está bem e aí devem procurar aconselhamento. Sem
0: dúvida, têm que procurar ajuda. Isso é. Não se preocupem
1: com bem, pipi algum... Tenham partes vaginais. Exato. Olha, tu és conselheira de aleitamento materno. Sou. De certeza que há conselheiras de pipis pós-parto <risos> também. <risos> Eu drava que criassem isso. Exato, é uma subespecialidade. Mas vamos entrar aqui no tema da amamentação, não é? Uh, mas antes de mais, o que é isto de ser conselheira de aleitamento okay. materno?
0: Isto hoje em dia até tens duas vertentes. Tens as conselheiras de aleitamento materno e tens um, as IBCLCs, que são consultoras de lactação internacionais. É pá. É mais à frente. Tem um conhecimento, de, há um investimento muito grande essas pessoas. Eu ainda não estou nessa fase, mas vou lá chegar. E hum, aí tem um conhecimento que eu acredito que acompanhe muito mais do que logo a fase inicial. Obviamente uhum. que acompanham também na fase inicial, mas elas também são muito boas, em, porque o processo de amamentação não é só quando o bebê nasce, uh, Há crianças que mamam até aos 3, 5 anos uhum. e todo esse período necessita de ajuda. Uh, e nós temos casos que conhecemos, que temos em comum, de desmames, que são muito difíceis por vezes e precisas às vezes da de ajuda destas pessoas a conselho de aleitamento materno veio para promover cada vez mais o aleitamento uh, que estava a cair também uh, por uma componente muito marketing da, do, dos veitos artificiais, surgiu muito há 30 anos atrás foi assim o forte, todos os bebés tinham que fazer leite artificial e está aprovado cientificamente que os bebés precisam de, da sua mãe e o leite uhum. dela é o suficiente. E as conselheiras vêm muito neste papel de apoiar as famílias. Uh, e depois, como em tudo, as conselheiras não são só profissionais de saúde. Terás sempre boas e más conselheiras, como tens bons e maus profissionais em claro. qualquer área.
1: Mas, por exemplo, eu acho que uma pessoa, quando pensa em amamentação, vêm uhum. logo muitas dúvidas à nossa cabeça. E a primeira, certo. se calhar, é... Primeiro, se eu vou conseguir exatamente. e segundo, se eu vou ter leite suficiente.
0: As duas respostas como é... é que
1: Ah, e também há a descida do leite, exatamente. que é também outro apoquente. Outra grande pequena. <risos> esse, esse sim. O que dicas é que duas... tu podes dar para tranquilizar aqui quem está a passar por, por este processo?
0: Para as tuas duas primeiras perguntas é as mulheres começarem a acreditar que é uma percentagem muito reduzida de mulheres que têm um problema de não produção de leite. Portanto, foquem-se não nessa percentagem menor, mas na percentagem maior, é que nós uhum. conseguimos. A primeira regra é tu acreditares que vais conseguir e estares preparada a saberes algumas E também
1: quereres, não é? Ter Sem vontade. Sem dúvida,
0: porque cada vez mais não. Tu, se calhar tu a arriscar muito em dizer isto, mas eu sinto que há muita pressão para a mulher amamentar. A uhum. primeira questão que tu tens de fazer a ti mesmo é: eu quero amamentar? Se a tua resposta é sim, é: eu vou conseguir, eu tenho tudo para dar certo. A não ser que me descubram, ou já saiba de antemão, que tenho um problema que não me vai permitir a produção de leite. Uhum. Agora, a partir daí, é simplesmente, como eu disse há bocadinho, ativar o modo instinto. Está tudo lá, nós temos tudo dentro. Claro que sabendo o que é uma pega correta, o que é um bebê ter sinais de prontidão para comer, facilita. E é aqui que entram uh, os profissionais nos hospitais e depois as conselheiras ou as IBCLCs em casa. Mas a mulher, a maior dica... Para mim, a principal, que é a parte psicológica, é acreditar que tem tudo para dar certo. E depois aprender. Eu iria fazer aqui horas para te explicar.
1: Trazia as minhas meninas o meu bebê e
0: exemplificava. Exato. Mas pronto, realmente é,
1: é muita coisa. Exato. Mas, e tu tens um post sobre este tema em que dizes amamentar por mim, pelo bebê, qual Exato. é o limite? O que, o que eu quero agora saber é qual é que é o limite, então, para parar de, de amamentar? Para fazer aqui este desmame, neste tu caso? Tu
0: tens, em relação ao desmame, que isso é outro tema lá mais para a frente, ou até pode não ser, não é? Que isto é, até que ponto é que é prazeroso para? Tem que ser prazeroso para os dois, tu sabes, e a grande pressão que eu acho que a sociedade coloca é o leite da mãe é o melhor para aquele bebê. Uhum. Então, se eu não estou a dar o leite o meu leite ao meu bebê, não estou a ser eu boa não mãe. estou a ser boa mãe. São condicionantes, nós temos que aceitar que nem todas as mulheres primeiro não procuram ajuda e se calhar aí faria diferença, nem todas as mulheres gostam, nem todas as mulheres querem e se tu queres, acho que tens que te reger de uma boa rede de apoio que é a tua família, que isto é outra grande nuance que dá a cabo uhum. muita amamentação porque não estás segura daquilo que, que estás a fazer e quando tu estás segura, tu podes ter 20 pessoas a dizerem que o teu ah, leite claro. é fraco Tu não queres saber porque tu sabes que eu, aquele é o teu caminho e tu tens que ter, pelo menos para mim, faz sentido que o casal esteja em concordância e que não haja pressão de da outra parte do casal para. E a de o resto da família,
1: da mãe, da sogra? Mas a mãe e
0: a sogra elas saem de casa, da tua casa e está tudo bem, ouves e apagas. Agora, do teu marido, da tua mulher que está contigo em casa. A lidar com a amamentação, se aquela pessoa não te apoiar, aí é mais difícil. E não haver pressão. A mulher não quer amamentar, não amamenta. E eu sou super a favor da amamentação, ajudo e uhum. irei sempre ajudar. Mas também temos que tranquilizar as que não gostam, as que não querem. Porque depois também vais apanhar condicionantes do bebê, que tornam a amamentação muito difícil. E já cheguei a várias famílias em que a mulher diz, o problema é meu, é a da minha mama. E eu olho, eu faço a avaliação e digo, zero, vamos avaliar o bebê? E quando vamos avaliar o bebê, conseguimos detectar várias coisas que não estão bem. Uhum. E vais à próxima consulta da amamentação desta família. Às vezes nem precisas, basta só as, um, o, a troca de mensagens que nós fazemos. Bárbara, olha, ficou uh, melhor. estou Às vezes não, não resolves a 100%, porque há treino. Mas conseguem detectar e conseguem, só o facto de tirar o chip daquelas mulheres que a mama delas não presta, já mudaste ali tudo.
1: Claro. Foi muito bom. E falaste também do apoio em, em casal, não é? Seja uhum. ele o tipo de casal que for. Sim. Muita coisa muda dentro de casa, nomeadamente na relação a dois, não é? Ui. E houve muita gente a mencionar este ponto, que às vezes o relacionamento... É, e torna-se muito difícil de gerir e muito difícil de manter. Uh, qual é que é o teu ponto de vista sobre isto? É uma coisa que, com a qual te confrontam muito, que falam contigo, porque acabas por ser também, se calhar, aqui não, uma
0: ouvinte. Sim, não, não falam. Não é uma coisa que seja que te procurem para isso. Acontece mais tu perceberes a dinâmica uhum. daquele casal e um, acho que há uma coisa que acontece também muito, que é, parece que o homem é escolhido. O homem não teve grávido, o homem dirige muita conversa para a mulher, a amamentação é da mulher e não. Cabe a todas as pessoas que estão ao redor, todas as pessoas que contactam com aquela família, de incluir o marido. Se tu já fizeres isso, ele já se vai sentir mais capaz. Estás a falar da
1: equipa, de toda a equipa. Toda,
0: toda a equipa, de, desde a gravidez até ao pós-parto. Uhum. Incluir sempre o outro, o, o outro da relação, está bem? só para que não, não estar só a colocar o homem não é? o outro, a outra pessoa da relação ser colocada aqui, incluída em tudo, em todos os processos, porque tu dizes-me assim ah, a amamentação é da mãe, o pai não tem que saber nada, é erradíssimo, o pai tem que saber avaliar se a esposa está uh, numa boa posição, se o bebê está bem posicionado, como é que às vezes podes... quem está
1: de fora até vê melhor não é?
0: exatamente, e o homem deve ser incluído nisso, como em todo o trabalho de parte, enfim a partir do momento em que tu incluis o homem, uh, já é um ponto positivo para ele. Quando o bebê nasce, não se sente. Uh, ai, não, imagina isto. Uh, tem. Pai, agora é a hora de trocar a fralda. O quê? Nunca troquei a fralda. Agora? Tudo certo? Mas tem N tentativas para falhar. Está tudo bem, vai falhar várias vai, vezes. Vai ter muitas tentativas. Vai ter de facto. muitas fraldas mal colocadas e só assim é que vai aprender. E temos que permitir, não só nós profissionais, mas. Quem faz parte daquele casal, a mulher do casal, tem que permitir que o seu marido troque fraldas. Que o seu... Vai trocar bem? Talvez não. Vai pegar bem o bebé ao colo? Talvez não. Colocar a arrotar? Vai correr mal? Talvez. O banho vai ser um drama? Talvez. Mas estejam muito em paz com isso. Só isso já ajuda, está uhum. bem? Um, a relação não ir tanto por água abaixo. E depois é começar. Quanto
1: melhor também a mulher se sentir... Também a nível psicológico e físico, obviamente... E como é que ela se vai sentir
0: psicologicamente? Quanto mais apoio ela tiver, quanto mais o marido não deixar tudo para ela. Uhum. Uh, teres um, um casal que comunique, que é uma coisa que tu consegues perceber claramente quando vais a casa que não
1: comunicam.
0: Que há casais que tiveram aquele bebê e não falaram sobre vários temas.
1: E nem sabem o que é que se calhar Sim, um está a sentir.
0: É, sem dúvida. Não falar... Péssimo, e depois é, quem pensa ter um bebê vai melhorar uma relação malta, desistam, <risos> destrói <risos> relações, porque é dureza, ter um bebê é dureza, é tens muita privação de sono, estás a lidar com uma mulher que está emocionalmente muito alterada, é cansativo, portanto, acho que acima de tudo, acho que a dica maior que eu posso dar às famílias é,
1: comuniquem
0: na gravidez, e muito no pós-parto. Hoje sou muito aquela mulher. E também antes
1: dela acontecer. Porque se for uma relação, ah, quanto dúvida. mais sólida
0: a relação tiver, melhor. Sem dúvida, não? Sem dúvida, sem dúvida. Vês claramente isso depois na prática. Mas imagina que não tens uma relação sólida. Quando estás grávida, falem, discutem. Pronto, se decidiram ser pais, agora, independentemente do caminho que isto tenha para a frente, vamos levar este processo de tranquilidade. Porque uma mãe que não não esteja tranquila e um casal que não comunique, não sei quanto tempo depois a relação também dura, não é?
1: Claro, porque depois é tudo junto. É tudo esforço, a mulher volta não? ao trabalho e, uh, e acaba às vezes por ser com tudo em esforço. Seis meses, tu... seis meses é. não é nada, não é? Não, não. Seis não. meses é muito pouco. É mas deixa-me então resgatar Sim. este tema da saúde mental, porque ele foi mesmo muito, muito, muito mencionado e eu tenho de dividir isto até em vários pontos. Uhum. Uh, vamos comentar cada um deles e tu podes também dar dicas uh, okay. para vá, cada pessoa tentar conviver um bocadinho melhor com cada um destes pontos. Bom. O primeiro é, isto foi, foi escrito claramente assim, o mundo tem vontade em, em ver o bebê, mas a mãe tem vontade zero de ver ninguém. Exato. Como lidar? O bebê ser a prioridade e ninguém perguntar Exato. pela mãe.
0: É, mas aqui é, a preocupação não é ninguém querer saber da mãe. É a mãe não querer que ninguém entre em sua casa, certo? Sim, eu, é, eu penso são que situações. são duas
1: situações. Infanto, Ou seja, a primeira é as pessoas que querem muito conhecer sim, o bebê sim, sim, e sim, ver o bebê, e a mãe não tem vontade. E depois, certo. quando efetivamente isso acontece, é dada quase 100% de atenção claro. ao recém-nascido claro. e nada à mãe. Uh, Penso relação,
0: que é Acho que depois foi isso que eu percebi também. Então, em relação à primeira parte, um, é aqui que entra a outra parte do casal. Tens mulheres super empoderadas, tens mulheres que tu conheces durante a gravidez e antes da gravidez que dizem-te, não quero isto, né? E quando nasce o bebê, aquilo muda e sentem uhum. super fragilizadas em dizer que não quer visitas passa muito por um, isto não é sobrecarregar ninguém mas se a mulher não se sentir capaz é outra parte dizer à família hoje é dia não, ninguém vem desculpem, tínhamos marcado uma visita cá em casa para vocês com o seu bebê, não vai dar e quem não gosta, paciência não claro. há é que há que respeitar porque passar e depois é, casais que querem muito não, não, querem muito agradar não são eles que querem que as pessoas uh, passem lá em sua casa, mas que querem muito agradar a família e que permitem depois e, e Causa que, mais que frustração. te deixem esse feedback que quem já foi mãe, se isto não acontece é, vá, vão cinco pessoas da tua família no teu pós-parto, logo nos primeiros dias da tua casa, o teu final de dia com esse bebê, em que ele teve em cinco colos diferentes e muito movimento, vai ser caótico e tu vais assim, amanhã nem pensar pois e é isso que as pessoas têm que ficar que é, se a mãe ou se o pai disserem que não querem, é não querem, é não há visitas para esse bebê, é legítimo não querer, porque estás numa fase de adaptação, querem conhecer o Covid, trouxe a melhor coisa do mundo. <risos> Muitas vídeo-chamadas, não é a mesma coisa, não, mas vais ajudar. Se fores lá à minha casa, eu estiver no meu pós parto e fores-me levar a comida és bem-vinda. For... Depende do
1: mood, não é? Também lá está, depende daquilo que tu perceber. E depende
0: daquilo, do que é que aquele casal precisa. Uhum. Tu vais ser útil como visita, fantástico. Visitas de sala, não. E, as, e os casais têm que, têm que conseguir tentar
1: arranjar estratégias para dizer que não. E, e as, as pessoas visitas. têm que perceber. E as, 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 as visitas têm que perceber. Vai, vai ficar em paz. E esta coisa de o bebê ser a prioridade e a mãe ficar para o segundo plano? a questão que tu também podes colocar é quantas mães é que se colocam em
0: segundo plano? Elas já passam essa imagem. por Todo o, o redor vai-se focar na novidade. E a mulher que está mais down é lembrar-se disto. Pá, ainda bem que se preocupam com o meu bebê. Uhum. Uh, Preocuparam-se contigo de certeza na gravidez. Ainda bem que se preocupam com o meu bebê. Não nos focarmos na parte negativa do ai, agora eu não existo. Queria tu também momentos em que tu próprio te valorizas. De certeza que uma mãe que sente isso também é uma mãe que não se valoriza. E isto muda aí...
1: É mudar aqui também o mindset, não é? Sim, sim. No o fim. teu interior. Exato, teu de, o teu de mulher. Exatamente. Bom. Houve muita gente também a uh, dizer... Uh, so, a falar sobre a opinião dos outros sobre a tua forma de maternar. Uh. <risos> É porque às vezes isto é um bocado tenso, não é? Porque. Muito tenso. Ok,
0: Para o resto é ninguém pediu a
1: opinião, certo, mas, mas isto é com os comentários negativos nas redes sociais, ninguém pediu a opinião. Mas, mas o sim, que calma. é facto é que tu vais ler e se calhar aquilo deixa-te a pensar, pá, será que eu tipo, não devia ter usado isto, ou não devia, não devia ter dito isto, uh, ou não devia ter feito isto neste Sem caso dúvida. da maternidade? Sem dúvida, e tu passa-te não
0: muito se calhar nesta fase do início questionam-te mais a parte da amamentação eu acho que aí é o, o foco de, das avós, como tu estavas a dizer das pessoas externas estás a chorar, tem fome é muito por aí, mas o que tu estás a referenciar de, da maneira de seres mãe e pai, que vai ser questionada eu acho que até será lá mais para a frente às vezes a partir do primeiro ano segundo ano de vida, terceiro ano em que começam a aparecer birras e tens uhum. miúdos a fazer birras no supermercado a tira o primeiro, né, a primeira pedra o primeiro, a primeira pedra que diga assim Ah não, quando forem os meus <risos> filhos <risos> Se é que ele fosse meu filho Há um par de chapados é, é, é difícil uh, De tu Lidares com a opinião dos outros Vai sempre Até nem, nem precisas de uma opinião Às vezes basta comparar-se com as tuas amigas uhum. Ah pois. filho da minha amiga É assim assado Ele já faz isto e o meu não faz Acho que é preciso muito desenvolvimento pessoal para ficar segura porque desde que tu e a tua, o teu companheiro, a tua companheira tenham tomado uma decisão responsável e conversada estás sempre segura da, da decisão. Eu tomei a decisão de uhum. não querer bater nos meus filhos e tu és apologista de que uma boa palmada faz bem eu vou ter que saber lidar com isto e saber-te argumentar porque, porque eu estou em paz eu tenho resultados positivos com os meus filhos e tu tens resultados positivos com as tuas palmadas, o que seja temos que também saber lidar com com os outros e estar seguros, quando estás inseguro a opinião dos outros vai nas redes sociais, acredito que seja muito por aí também, quando tens um feedback negativo, estás mais insegura vais valorizar mais aquele comentário negativo agora se vão criticar um trabalho teu e tu estás segura de que aquilo foi bom e tens 100 comentários positivos e tens uma porcentagem maior de comentários positivos, vais ligar àquele que se calhar queria ser como e aí na mãe passa muito por isso. São pessoas que são mães que te estão a dar essa opinião. Já passaram e, e ainda por que ou não é? Não é mais válido do que a tua. De todo. Mas às vezes também tens muitas opiniões de pessoas que não foram mães ou que foram mães numa década uhum. totalmente
1: diferente. Claro. Próximo tópico: privação de sono, <risos> dicas de rotinas, alguma coisa que possas dizer para calmar aqui Sim. as nossas Pelo mães sonolentas.
0: <risos> No início, sim. No início, as pessoas estão muito... Sei lá, vives uma vida inteira habituada a dia e noite. Pois. E, de repente, uh, mesmo quem faça turnos e que esteja habituado, há sempre isto do dia e da noite. E quando vem um bebê, a primeira coisa que tu tens que perceber é são 24 horas, aproveita para dormir mais durante o dia para estares mais disponível durante a noite para o teu bebê. Uhum. Há aquela chamada hora da bruxa, que é ao final do dia. Tens também aqui uma razão... Uhum, científica e explicada Para bebés que são amamentados uh, Tem uma maior produção de leite à noite Então eles vão acordar mais para mamar Então descansa mais durante o dia Para tu combateres a privação de sono Mais lá para a frente Ou durante, depois do primeiro mês Se calhar podes até tentar criar algumas rotinas Perceber o que é que o banho faz ao meu bebê uhum. Ativa ou deixa menos mais mais não é? Então se calhar aí um, jogar com estas situações Para colocares na rotina do teu bebê Se ele fica mais sonolento Então se calhar o banho ao final do dia É vantajoso Vai mamar Ou dependendo de como é que ele fica Se ele fica muito quieto se até tem que mamar antes Perceberes aqui as dinâmicas E os pais perceberem que têm que dormir Quando os bebés Também descansam pois. Tens muitos casais Que guardam o sono para a noite Então aí
1: Está não, tudo estragado. É. E mesmo quando dormes não é aquele sono profundo, estás não, sempre não, com não. O, o alerta. Não é? Há uma parte do casal que está sempre alerta, há outra pois. parte do casal que, que está não.
0: a, a babar-se completamente e não acorda para nada.
1: Temos mais um tópico, voltar aos treinos e voltar ao corpo que tinha antes da gravidez. Dramas. <risos> Dramas. Isso Exato. lá está. Há aqui muita, eu acho que na área do desporto, onde eu também estou, uh, acho que há muito esta dúvida do, por exemplo, recomenda-se, uh, o padrão é seis, seis semanas uh, após parte vaginal e oito após cesariana, mas há muita gente que atrasa isto ao máximo também por medo, atenção, ai, será que já posso, será que não posso? Ah, é que ainda estou é, a e depois não, o ácido lático e há todo um conjunto de mitos certo. aqui à volta. Eu acho
0: que é, é, é muito para aí. A partir do momento em que tu tens, até porque todos os, os profissionais da área do desporto, o que eles te pedem é sempre um... A luz verde do médico. A luz verde do médico, exatamente. A partir do momento em que tens isso, se nunca fizeste desporto, não é? Agora que se calhar vais que fazer imensa coisa uh, e que vais... Isto, atenção, não estou a dizer que não voltem. Estou uhum. a dizer é que... Não, não estejam à espera de ir fazer uma coisa que não têm prazer. Claro. Isto
1: é como eu costumo dizer, o parto é a prova, é a competição. E há Tanto. toda uma preparação antes, antes que é muito qual, necessária e facilita qual, imenso o trabalho. Tal e qual,
0: concordo 100% com isso. Há muito para trás e imagina, ok, não fizeste nada e realmente há partos, não, há gravidezes que alteram muito o teu corpo e que tu não ficas satisfeita. Se calhar não é fixe para mim tu ires-te colocar num, num ginásio sem conhecimento nenhum. Uhum. Se tiveres possibilidade, procura quem tenha conhecimento na área que te possa ajudar. Há pessoas que detestam o ginásio e que não é para eles. Procurem pois, atividades. Pois, e já
1: estão tão, já estão já tão sensíveis estão, que depois vais meter uma atividade não prazerosa exatamente. e ainda vai ser pior. Procurem
0: não é? atividades que lhes permitam. A ter prazer a fazer. Uhum. Quem gosta de dançar, que vá dançar. Quem gosta de dar caminhadas, que, que faça, que comece para algum lado. Até pode levar o bebê? Exatamente. E, e tantos treinos em casa que tu podes incluir o bebê, cada vez uhum. mais se fala disto. Mas tem que fazer sentido para aquela pessoa. Agora, é preciso dar tempo e são muito poucas as mulheres que ficam quase sem barriga, mas fica sempre aquela barriga residual. De, do pós-parto e assim meio flácida também, esquisita até tens a questão de antiastas e tudo uhum. mais de em tempo porque isto é uma pressão constante claro. eu acho que nós mulheres sofremos muito isso é uma pressão a toda a hora Exato. e então no pós-parto tens que hum, estar sempre bem e, e eu admiro muito as mulheres que, que trabalham com a sua imagem acho que são as mulheres que Sofrem mais, porque se fizerem, se começarem logo a treinar, são criticadas. Se, se ficarem gordas, são criticadas. Portanto, acho que é preciso um bocadinho de irmos é mais. É isso, é
1: estarmos o máximo em harmonia possível connosco para Sem conseguirmos dúvida. lidar com isto. Vamos ao último tópico que é Baby Blues. Eu tive, eu nunca tinha ouvido falar nisto. Ver. <risos> Juro quando me deixaram isto na caixinha dos pequenos, o Baby Blues, lá fui eu. O doutor Google, não é? O que é, que é baby blues? Mas vamos vamos então, baby blues e depressão pós-parte. Sim, são situações
0: hum, ligeiramente diferentes, não é? Uhum. O baby blues, tu tens ali numa fase inicial em que depois também tens os sentimentos de tristeza, mas quando isso progride para uh, constantemente verbalizares que não, não estás bem, nem não estás bem, que não queres prestar cuidados ao teu bebê estás sempre muito triste uhum. não consegues ver Deve nada positivo, nada nunca, positivo aconteceu. nunca aconteceu e as duas precisam de apoio uh, o baby blues até passa acaba por uh, desaparecer, digamos uh, às vezes sem grande necessidade de, de, de ajuda, de intervenção porque está também ali com todas as alterações que de repente apareceram na tua vida. Tu tens muito que lidar com a expectativa versus realidade. Portanto, tens uma expectativa do teu parto. Não foi, então. Começa tudo por aí. Uhum. Tens muita expectativa sobre isto. Essencialmente são os dois focos, que eu acho que depois vai a vão também ao Baby Blues, que é uh, o parto e a
1: amamentação. Estavas
0: com uma expectativa aqui.
1: E depois o cansaço e tudo junto, Exato. nada ajuda, não é?
0: Depois isso tudo deixa-te entristecida. Mas se desenvolver para algo mais profundo, como eu disse há um bocado, é importante o outro lado do casal estar atento aos finais e saber, como tu agora uhum. foste procurar o que é, saber o que é para estar aberta e poder ajudar a outra pessoa a procurar ajuda. Claro,
1: e aceitar que é normal que possa acontecer. Sem em cima dúvida, sem dúvida, é muito comum. Muito bem. Olha, antes de fecharmos, queria perguntar-te o que é que te apoquenta sobre este tema ou no mundo em geral, que é sempre a pergunta que eu deixo ao nosso convidado. O que me
0: apoquenta, vou, vou falar mais deste uhum. tema, apoquenta-me muito algumas coisas que nós falámos aqui, que é a pressão que nós continuamos a colocar à mulher, apoquenta-me imenso continuar a chegar à casa das pessoas e aquela autoconfiança estar nas bonas uh, por aquilo que os outros influenciaram a uh, o facto das pessoas se compararem com as amigas que é normal tu comparar-se e está tudo bem, mas a apagenta mesmo muito a pressão que tu sentes como mulher em toda a fase da gravidez e do pós-parto e não conseguires procurar ajuda. Um, porque acho que também as pessoas às vezes têm medo de procurar ajuda para claro, a alimentação. É porque é
1: mostrar, se calhar, vulnerabilidade. Fragilidade, exatamente.
0: Exato. Tu sentes que quando és mãe Tens que ter o superpoder de és, ser mãe. Exato. E ser mãe, de
1: ser mulher, de ser bonita, estar tá bem vestida, com boa cara tudo, e sorrir. E
0: se chegar toda a gente à tua casa e tu <risos> servires a comida. Exato, Já exatamente. tens um superpoder que és mulher e ganhaste outro de ser mãe, mas não precisas de todas as outras coisas que estão acarretadas a isto, porque tens um, um marido, tens um, uma pessoa contigo. Apoiem-se na família. E tens profissionais
1: como tu que também como ajudam. Eu, como é, é que te podem encontrar?
0: Através do meu Instagram, Mãe de Coração essencialmente por aí e depois, muito pelo boca-a-boca -boca, na verdade,
1: tem claro. sido... Mas tens um e-mail, não é? Mãe de Coração? Tenho, amãe Muito
0: coração, gmail.com Mas Portanto, tenho tudo nas minhas redes sociais exatamente. o meu contacto profissional também está lá E também
1: vais deixando muitas dicas para quem Sim, está a passar por esta fase
0: Tento não ir ao encontro daquilo que tu disseste muito no início que é uma dificuldade é não colocar também excesso de informação que já existe muita claro. informação sobre o tema Tento falar de situações mais tabu. mais tabu mais tabu, mais pipis
1: pipis,
0: amamentação, <risos> eu acho para aí. muito bem, olha, <risos> obrigada Bom, mais uma vez bem. por ter
1: estado aqui connosco, feliz dia de São Valentim feliz para feliz ti ao de <risos> oh, meu des... namorado e da... <risos> exato, das namoradas e de todos nós vamos embora, é verdade para a semana voltamos com o um novo Apoquento a vocês, só vos posso dizer olhem, não se apoquentem, beijinhos Não te apoquentes o podcast da Inês Abrantes. Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes,
0: quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que vi o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais, Veja como se fosse a primeira vez.